צהל השעה שמונה, איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לבכירים בישראל לבחון דרכים לאפשר לסעודיה להעשיר אורניום על אדמתה במסגרת פרויקט גרעין אזרחי. כך מדווח הבוקר העיתון וול סטריט ג'ורנל. יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמאן אמר הלילה בריאיון לפוקס ניוז אם לאיראן יהיה נשק גרעיני גם סעודיה תצטרך להשיג נשק שכזה והוסיף אנחנו מתקרבים מדי יום להסכם שום דבר עוד לא סגור. והייתי נזהר מלגזור גזירה בין זה לבין מה בסופו של דבר יכלול ההסכם. זה מסוג הדברים שנדונים בחדרי חדרים, לא כל הנושאים לובנו עד עכשיו, ניקח לדעתי עוד כמה חודשים, קו המגמה הוא ברור. שר החוץ אלי כהן אמר בבוקר טוב ישראל, ייתכן שנראה הסכם כבר בתחילת השנה הבאה? אני חושב שיש בהחלט היתכנות שברבעון הראשון של 2024, עוד ארבעה חמישה חודשים, נוכל להיות בנקודת זמן שבה הפרטים יושלמו, אבל עדיין יש בהחלט עוד הרבה עבודה לה. את היום יקדיש ראש הממשלה נתניהו להכנות לקראת הנאום שיישא מחר, אחר הצהריים שעוננו בעצרת הכללית של האו"ם. נתניהו צפוי להתייחס למגעים עם סעודיה וגם לאיום האיראני ולעמדת העולם בנוגע לסוגיה הפלסטינית. 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, גלי צה"ל ביום שידורים מיוחד שהחל אצלנו בבוקר טוב ישראל. שוחחנו עם קצין החינוך הראשי של צה"ל, תת-אלוף אופיר לביוס, שמוביל את האירועים לציון המועד בצה"ל. לביוס התייחס לכניסת הוויכוח הפוליטי על החקיקה המשפטית לצבא, ואמר, לצה"ל יש תפקיד חשוב בריפוי הקרעים. אסור לפספס משבר טוב. לצה"ל יש תפקיד מאוד משמעותי, גם בריפוי. צה"ל, על עולם המילואים והסדיר שלו, משקף את פני החברה הישראלית. במסגרת סדרת הכתבות סיפורה של מלחמה, כתבנו רן לוי שוחח עם בני הכפרים הדרוזים בגולן, שבמהלך המלחמה אה, ספגו 14 אבדות בנפש כשהופצצו על ידי צבא סוריה והוכרו כנפגעי פעולות איבה שש שנים בלבד לאחר שהאזור עבר משלטון סוריה לשלטון ישראל. רעוף ונזי סיפרו על משבר הזהות והמורכבויות. הרגו לנו אחותי וסבתא ומדינת ישראל נתנה לנו מצויים. אני לא מרגיש היום שיש לי שום שייכות לסוריה. ישראל ולא בשביל סורים. יש לנו משפחות שמה ויש משפחות פה. מיד אחרי המהדורה, כאן בגלי צה"ל, אילנה דיין עם תוכנית מיוחדת, ובתשע רזי ברקאי ועודד בן עמי עם המשדר המרכזי לציון 50 שנה למלחמה. כדורגל מליגת האלופות, החלוץ הישראלי אוסקר גלוך כבש אתמול שער בכורה במפעל והבטיח ניצחון 2-0 של קבוצתו רד בול זלצבורג על אלופת פורטוגל בנפיקה ליסבון במחזור הפתיחה של שלב הבתים. במשחק שנערך במקביל, אלופת גרמניה ביין מינכן גברה 4-3 על מנצ'סטר יונייטד. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, איילון דרומה עמוס משמריהו מזרח עד מחלף השלום, באיילון צפונה יש עומס תנועה מקוממיות עד מחלף השלום, בכביש 5 עומס תנועה כבד ממחלף ירקון עד מחלף הכפר הירוק בגלל תאונת דרכים, כביש מספר 531 עמוס מחורשים עד מחלף סוקולוב, מחלף גהה צפונה עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ומזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה החדשות שעורכים שרון קינן, יערה אברהם ואנה פינס. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות ביטוח ישיר, המציעה ביטוח נסיעות לחו"ל, אשר כולל החזר תביעות בביט עד 400 דולר כבר בזמן הנסיעה. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. גלי צה"ל זוכרת, 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. עכשיו בגלי צה"ל, 
אילנה דיין. שמונה וארבע דקות, נכון להבוקר. מול ענן שחור כבד. ככה כתבה נעמי שמר לפני חמישים שנה בדיוק, ובעיצומם של ימי המלחמה השמיעה את השיר הזה לראשונה, אבל מרוב הביצועים השמיטה בית אחד, אם המבשר עומד בדלת, תן בשורה טובה בפיו, כך כתבה במקור, אבל לא יכלה לשיר את השורה הזאת, כשבשורת האיוב הגיעה למאות ואז לאלפי בתים בישראל, כמעט 200 לוחמים נהרגו בכל יום במהלך חמשת הימים הראשונים של המלחמה, מעל 2,500 נפלו עד שהסתיימה. ועבור רבים כל כך, היא לא הסתיימה מעולם. ובמובנים רבים כל כך, זאת הייתה המלחמה הנוראה מכולן, גם בגלל המחיר, גם בגלל ההלם, בעיקר בגלל השבר. גלי צה"ל היום ביום שידורים מיוחד, ערב יום הכיפורים תשפ"ד, חמישים שנה בדיוק, אחרי יום הכיפורים ההוא, ובמהלך השעה הקרובה נדבר עם לוחם שנפצע קשה, עם כתב מלחמה שקיבל צל"ש והיה לאחד מגדולי העיתונאים שלנו, עם אישה שהתחפשה לחיילת ויצאה לחפש את בעלה שלא שב, עם שריונר שחזר מן התופת והיה לראש ישיבת הסדר מחשובי הרבנים בציונות הדתית, ועם זמרת אחת שניצבה על הבמה כעשרים שנה אחרי המלחמה וביצעה לראשונה עם חבריה ללהקת חיל חינוך את השיר על הילדים של חורף שנת שבעים ושלוש, שגם היא בעצם אחת מהם. קודם כל, אנחנו עם משה ברק, הוא היה איש חוליה טכנית, מכונה עם טנקים, איש מילואים צעיר, שנפצע קשה ביום החמישי למלחמה, פציעה ששינתה את חייו. משה, שלום. שלום לך. יום הכיפורים, 73, משה, אתה כבר נשוי, אבא לתאומים קטנים ועוד ילדה. אתה זוכר את עצמך נפרד מהם ויוצא למלחמה? אתה זוכר את התמונה הזאת? התמונה הזאת עד היום מרצדת אצלי. יצאתי מהבית, היה חושך גמור, ואני רואה מנצנפים מהמרפסת. אמרתי, בליבי מעניין אם אני אחזור לראות אותם. כי זה מלחמה, את יודעת, צריך לקחת את הכל בחשבון. ואנחנו, הלכתי לאוטובוס, גייסו אותנו, הביאו אותנו ל... ליהודה ושומרון. אבל, אבל מה... אני מדלגת איתך, אני מדלגת איתך, משה, לשלב כן. שבו אתה מוצא את עצמך בתל סאקי, ברמת הגולן, ואני רוצה להבין ממך, אם אתה זוכר את הרגע שבו הדבר הזה שקוראים לו מלחמה, מכה בך. שאתה מבין... מה? שאתה חווה משהו היה... שונה לגמרי ממה שחווית אי פעם. כי חוויתי פעם, את יודעת, אני גם בששת הימים הייתי במילואים. אבל זה היה בכלל, בכלל משהו אחר, אילנה. זה היה דבר שלא תאמיני, נאצ'ר, יש לי עד היום תמונה, שהוא עמד בביר גפגפה, והוא אמר בערבית, המטרה היחידה שלנו זה השמדת ישראל. 
שראינו אחרי יומיים את הגיבורים האלה בלי מכנסיים, בלי נעליים, מבקשים מים. אז ברמה בכלל, שעלינו לרמה... אבל אני רוצה, כיוון שהזמן שלנו מוגבל, אני רוצה לדלג איתך, להבין ממך אם יש רגע שבו הזוועה של המלחמה מכה בך בפעם הראשונה. הזוועה היא פשוט איך שעלינו לרמה. פעם ראשונה אני ראיתי הרוגים ופצועים מגדודים אחרים, כמובן. ואז אמרתי, אני נמצא בתופת ולא לא יודע מה, מה ילד יום. אז ביום העשירי אנחנו אחרי שלוש לילות של, של, של לחימה, סליחי לי על הביטוי, יצא לנו לעשות פיפי. אז הופיעו שני סוחרים ואני נפצעתי. ما, מה אתה זוכר מהרגע של הפציעה? אני זוכר מכת גרזן על יד, על יד שמאל, ברגל נכנס לי רסיס, ואני צורח ואף אחד לא ניגש אליי, אבל מה היות ואני מכיר את עצמי, אני בן אדם חזק. לחץ, לקחתי את היד הימנית, לחצתי על יד שמאל, אני ראיתי יורד פחות דם. אז הסתכלתי לשמיים. ואמרתי דבר אחד, שאני לא אשכח, אמרתי מאין יבוא עזרי. עוד לא גמרתי להגיד, באו שני מלאכים, אחד עודד מרום, הפיל שמונה עשרה מטוסי אויב, שעד היום אני בקשר איתו, והוא הכניס אותי לסורי, פוצץ אותו יחד עם המטוס מול העיניים שלי. והטייס השני הפיל את השני. השני איבד עין וירד איתי לעפולה. באותו אוטובוס לקחו אותו. אני לא פחדתי, ואני שכבתי עוד, לקח עשרים דקות, עד שפינו אותי, לא היה אמבולנס, לא היה כלום. לקחו אותי באוטו שמתקן מכונות כביסה. גייסו אותו למילואים. וכשאתה מגיע לבית חולים, אתה מוטרד מהשאלה אם... מה יהיה עם היד שלך? האמת היא, הייתי מאוד מוטרד, לא ידעתי מה קורה איתי, היד קרועה לגמרי. ובגב, אני מלא רסיסים. באתי, ככה ילד חמודה, אמרה לי, תשמע, אל תתבייש, אני קורעת לך את כל הבגדים, כי אנחנו חייבים להעלות אותך לרנטגן, יש לך המון רסיסים ואנחנו לא יודעים מה הולך בגוף שלך. אז פעם... מנהל המחלקה אמר לי, אדוני, בוא תחתום פה. אני אמרתי לו, על מה אני צריך לחתום? הוא אומר לי, צריך להוריד לך את כף היד. כי יד מרוצה. לקטוע את כף היד. כן, אז אמרתי לו, אדוני הנכבד, אם אתה תוריד לי את כל היד, אני אגיד לך תודה שאני חי. אז הוא חיבק אותי, הוא אומר לי, תגיד לי, מאיפה ייצרו אתכם? מאיזה מייצורים אתם? אמרתי לו, תראה, אם אני... זה מציאותי. אני בא מתופת כזאת, ועוד uh, אני חי, אני מבסוט. אז הסגן שלו אומר לו, לא, אני רואה איזה בחור חזק, בוא נשאיר לו את היד, נעשה לו טיפולים. אמנם היד לא מתפקדת, אבל לא הורידו לי את היד. עברתי עשר ו... ניתוחים. וכמה זמן היית בבית חולים? בערך שנה. כשבזמן הזה בעצם אשתך והילדים באים מדי פעם לבקר ש... אותך, ואתה כן, לוקח המון זמן עד שאתה מגיע הביתה. כן, בפתח תקווה היו אנשים, 
נחמדים, את יודעת, מתנדבים, היו מביאים אותה עם הילדים לבית חולים, מחכים ומחזירים אותה הביתה. מתי בפעם הראשונה, משה, כעסת? כעסתי, האמת, כשנפצעתי וכל זה לא כעסתי, כי יצאתי בסך הכל להגן על המדינה. כעסתי כשהייתי, באתי לשיקום, והשיקום הייתה אחת שמה, כעסתי עליה נורא, כל מה שהייתי מבקש הייתה אומרת כי אין. ואני... ולקח הרבה מאוד שנים עד שקיבלת, המון שנים עד שקיבלת את אחוזי הנכות שמגיעים לך. נכון, נכון. את יודעת, הם עשו לי ככה, נתנו לי 49 אחוז, כן? שזה לא 50, 50 זה רכב. הייתי מקבל... אז נתנו אחוז אחד פחות. כן, פחות, בשביל שאני לא אקבל מה שמגיע לי. על זה אני כעסתי. אבל זה שיצאתי למלחמה ונפצעתי, אני בחיים לא כעסתי על זה. כשעברתי את החמישים, עכשיו אני לא מבין עד היום למה בן אדם שנלחם ורואים מה שיש לו, נותנים לו אחוזים, ואז הוא צריך ללכת לעורך דין ולהגדיל את האחוזים. זה עד היום אבל שנים לא הסכמת ללכת לעורך דין. כי אני הייתי מפרנס יחידי. וארבעה ילדים, אני הייתי מפרנס יחידי, והיה צריך לעלות שמונה אלף שקל. אז אני, ברגע שילדים עמדו על הרגליים, היו צוחקים עליי, למה אתה לא הולך? למה זה? בסוף הלכתי לעורך דין גרינברג. כשאתה מסתכל חמישים שנה אחורה, על המדינה הזאת, כן. שיצאת להגן עליה ולהילחם בשבילה, ובמובן מסוים בגדה בך אז הנהגה שלא באמת... מילאה את התפקיד שלך, ובגדה בך אחר כך בירוקרטיה שלא נתנה לך את מה שמגיע הבעיה היא, העניין הוא עם המלחמה הזאת, היה אחד מפענח צופנים הכי טוב בעולם, קראו לו ירדור מ-8200. אז הוא בא לדיין, בזעירה, אמר להם מתי תפרוץ המלחמה, מי ישתתף ובאיזה שעה תפרוץ. זרקו אותו מהמשרד ופיטרו אותו מהעבודה. על זה אני הכי הרבה כעסתי. למה? אנחנו הרי לא ידעו שתהיה מלחמה, ריבונו של עולם. ידעו, ולא עשו כלום, והם החליטו שני אנשים שתהיה מלחמה, ואנחנו, תבואי, את יודעת מה, אני מזמין אותך לבית הלוחם, ותראי כמה משותקים יש. את מבינה, כואב הלב, זה כל... זה ממלחמת יום הכיפורים. ובסוף ראית מה היה, 30 קילומטר מדמשק ו-100 קילומטר מקהיר. אני עם חבר... ורק שאלה, ו- ו- שאלה, שאלה אחרונה, משה, את הדקה המדויקת שבה נפצעת, אתה יודע בדיוק ויש לזה סיבה. אני יודע בדיוק את הדקה המדויקת. כשאני חיפשתי את הטייסים 40 שנה, לא ידעתי מה לעשות. יש אחד בבית הלוחם שהגיש שלו היה מפקד טייסת בששת הימים, אם את זוכרת, כל המטוסים שלנו טסו להרוס להם את המטוסים כן. לארצות ערב. אז הוא, לקח, הוא תמיד לוקח אותנו לטיולים מאוד מעניינים. אז אני מספר לך, לקח אותנו לחצור, אני רואה בחצור איזה טייס, אלוף משנה גבוה, כזה נחמד, אמרתי לו, תעשה לי טובה. אני נפצעתי בעשירי לעשירי שבעים ושלוש, ואני מחפש שני טייסים שהפילו שני סוכנים. הוא אומר לי, תקשיב, אם יש לך שעה, 
אני תוך עשר דקות מביא לך את הטלפונים של הטייסים. עכשיו, השעון הזה, טענתי אותו על עצמו, אשתי קנתה לי ליום הולדת. והתרסק, וכשפינו אותי לבית חולים שדה, אז זה הבחור שפינה אותי, אומר לי, אתה רואה, השעון שלך עומד על תשע וחצי. כשעמדתי לטייס תשע וחצי, תוך עשר דקות הביא לי את שני הטייסים. תאמיני לי, אילנה, אם היית במלחמה הזאת, ברמת הגולן, היית רואה איך אנחנו נלחמנו איתם בשיניים, כי אני ידעתי שצריכים לצאת ולהגן על המדינונת הזאת. משה ברק, היה תענוג לדבר איתך. תודה רבה, משה, ושתהיה שנה טובה וחתימה טובה להתראות. שנה טובה, חתימה טובה לך ולבני ביתך. ועכשיו ציטוט, שום דבר לפני מלחמת יום הכיפורים או אחריה לא עיצב את השקפת עולמי כמו אותה מלחמה, במיוחד אותו לילה מסוית שבו הגיע לקיצה. באוקטובר 73 נרפאתי סופית משיכרון הכוח שאחז בנו הישראלים אחרי ששת הימים. באותם ימים גם למדתי בדרך הקשה כי בלחימה רק לעיתים נדירות מתרחשים דברים כפי שתוכננו, וכי דווקא הטעויות והמחדלים הם הקרקע והדשן. שעליהם צומחות המדליות. רון בן ישי, שלום. בוקר טוב, אילנה. היום איש ידיעות אחרונות וויינט, אז כתב הטלוויזיה הישראלית שסיקר את מלחמת יום הכיפורים, וזה ציטוט מתוך הספר האוטוביוגרפי שלך, חי במלחמה. וכמו שכולם יודעים, יום הכיפורים היא מלחמה אחת מתוך אולי עשרים, אולי יותר מלחמות שסיקרת במשך השנים מלבנון עד אפגניסטן וצ'צ'ניה ולוב וכורדיסטן ואוקראינה. אבל המלחמה ההיא, רון, היא בלי ספק עבורך שונה מכולן? לגמרי שונה? ללא שום ספק. ראשית, מפני שהיא הייתה באמת מלחמה קשה, ושנית, מפני שהייתי בה מספיק זמן, הייתי בה כ-20 יום, כדי לראות את המחיר הנורא שמשלמים עבור מלחמה קונבנציונלית אבל אינטנסיבית שלשני הצדדים, וזה חשוב, יש מוטיבציה כמעט זהה. מה שהיה שונה בין מלחמת יום הכיפורים למלחמת ששת הימים היה שלצד הישראלי הייתה מוטיבציה ויוזמה ויוזמתיות בשמיים ולעומת זאת האויב, כל האויבים, הירדנים, המצרים, הסורים במלחמת ששת הימים היו חסרי מוטיבציה וזה היה בלט מאוד בחזיתות הלחימה. גם לא היו הפגזות כאלו נוראות במלחמת ששת הימים. והנה באנו למלחמה שאני יכול להשוות אותה מבחינת מה שאני זוכר רק למלחמה באוקראינה. כמויות כאלו של אש, אבל גם, אויב, גם שני צדדים שנלחמו בנחישות ולא ויתרו. ואז אני, ההתנהלות של הלוחמים והמפקדים הישראלים גרמה לי במלחמת יום הכיפורים להאמין בעתידה של מדינת ישראל. אז זהו, נדבר, נדבר על זה, נדבר על ההכרה שבאופן פרדוקסלי נוחתת עליך דווקא בסוף המלחמה הנוראה הזאת שהייתה כל כולה או חלק גדול ממנה מחדל ושיוורון ו- 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 וכישלון, אבל, אבל אני רוצה ללכת לאותו לילה מסוית שהזכרתי קודם, זה היום האחרון של המלחמה. אתה חובר לכוח שמרחיב את ראש החץ הישראלי מעבר לתעלה, חובר גם לטנקים האחרונים ששרדו מגדוד 87 שתכף נדבר עליו, 
אבל אז נפתחת אש, אש תופת, הפגזה נוראית משום מקום, ואתה עם הצלם צדוק פרינץ, אתה כאמור כתב צבאי של הטלוויזיה הישראלית, אבל בדקות האלה אתה מתנתק מהצלם ועושה מה? אני מחפש, אני שומע צעקות נוראיות מהמטע מנגו שבו ישבנו לפני רגע ואני מחליט לחזור למטע מנגו, וזה היה רפלקס פבלובי ולחפש את הפצועים ולנסות לעזור להם אני צועק חובש חובש, אין חובש אני... ואז פשוט לקחתי חבלים מה... שהיו... שקשרו את עצי המנגו לסמוכות ועשיתי, קשרתי את זה לגדמים, אני גם לא ראיתי בדיוק מה אני עושה, אני הכל עשיתי במישוש. כשמיששתי וראיתי ש, שבן אדם יש לו רגל קטועה או עבר אחר, אה, פשוט קשרתי את החבל והידקתי, הידקתי, הידקתי עד שהאדם הפסיק לזרום ואז עברתי לפצוע הבא. זהו, זה מה שקרה. ו- וככה כמו אוטומט? די, די. חזרתי לשדה עם הפצועים כי שמעתי צעקות, זה הכל היה, אני תמיד משווה את זה לרפלקס פבלובי, אבל כן, זה האימונים במשך השנים, האימונים הצבאיים וגם האימונים בפנימייה הצבאית, הם גורמים לך לפעול בדקות האלו כן, כמו, בעצם כמו על טייס אוטומטי ו, ו, ולעשות את מה שצריך ואתה מתרכז בזה אז אתה לא, לא משנה לך שההפגזה ולא משנה לך הצעקות של הפצוע שהן נוראות ו- <אח> ולא משנה לך שאתה בעצם יכול להיפגע בכל רגע ושאתה פועל באופן שנוגד לגמרי כל אינטואיציה אנושית בסיסית אבל אבל שנתיים אחר כך רון קיבלת, כן, תגיד מה שרצית לומר. לא חושב על זה. אתה לא חושב על זה, אתה לא חושב על עצמך. תראי, אני לא יודע, כל בן אדם מגיב שונה. בדרך אגב, בני אדם תחת אש, אתה רואה בני אדם מתהפכים לך, בני אדם שחשבת עליהם ככה והם מתנהגים בדיוק 180 מעלות הפוך. אבל כן, ברגע שאתה בסיטואציה ואתה פועל כמו שבעצם אימנו אותך כל השנים, אז אתה לא חושב על עצמך. אתה יודע, שנתיים אחר כך, אתה בטח יודע, קיבלת את צל"ש הרמטכ"ל על אומץ הלב שלך בקרב ההוא, ואני מתעכבת על הקרב ההוא שבו זוועת המלחמה מכה בך מכל עבר, כי יש כל כך הרבה אנשים שהיו עושים הכל כדי לא להגיע לאותה סיטואציה אף פעם יותר בחיים, ואתה עשית ההפך, והיית, לדעתי, בכל מלחמה, כמעט בכל מלחמה, שקרתה ברחבי העולם, חוץ ממלחמת וייטנאם, שקרתה ברחבי העולם, אני לא יודעת, בחמישים או שישים השנים האחרונות. ואני זוכרת רגע, במהלך מבצע צוק איתן, שהתאפשר לי להיכנס לתוך הרצועה ולהיות שם בחניונס עם אחת הצנחנים דאז, אליעזר טולדנו. ובנקודת הכינוס אני רואה אותך, ואני אומרת לעצמי, אוי ואבוי. רון שוב כאן, וזה לא יהיה בלעדי, וגם הוא מצלם, וגם הוא הגיע, ואני שואלת את עצמי, אם נתת לעצמך, רון, אי פעם דין וחשבון, מה באמת מושך אותך למקומות האלה? אילנה, אני מנסה 
להבין את עצמי בעניין הזה ואני חושב שיש לזה הסבר פסיכולוגי שקשור כנראה זה, זה, אני, אני מודה, זה, זה פסיכולוג שאני מעריך אותו מאוד שאמר לי את זה, שקשור כנראה לעובדה שאבי נהרג במלחמת השחרור, הוא ליווה שיירה לירושלים ונהרג אה, בשיירה הזאת ו... וייתכן שיש לזה קשר לזה, וייתכן שיש לזה קשר למבנה נפשי מסוים. אני לא רוצה להיכנס לניתוח פסיכולוגיסטי של, של עצמי, אבל אילנה, אני בראש ובראשונה עיתונאי ומספר סיפורים. באמת, אני, אני רואה את עצמי כעיתונאי, אני מפיק הנאה גדולה מלהיות שם ולס... ולחזור לספר את הסיפור. וספציפית, אה, וספציפית זה... במלחמת לא יום הכיפורים, וספציפית במלחמת יום הכיפורים, מעבר לזה ש... ש... שהמלחמה הייתה נוראית הרבה יותר מרוב המלחמות האחרות שידענו, אתה מסקר, אתה מצלם, אתה מקליט את עצמך. אבל בעצם בימים אלה אתה נחשף לחלק מהחומרים האלה בפעם הראשונה, נכון? כן, כי מה שקרה הוא שאני, שלחנו את החומר, הדבקנו אותו בסרט הדבקה, את המעטפות עם הפילמים, אז צילמו בפילם, ואת קלטות הכל לירכיים של הפצועים. הירכיים ש... ש... שהיו פנויות וככה זה הגיע לחדרי המיון בארץ ובטלוויזיה הישראלית היו שולחים פעמיים ביום אופנוענים לאסוף את החומר הזה כך שאני לא ראיתי מהשטח, אני הייתי בשטח, לא ראיתי כלום לא, לא היה לי אפילו טלפון לתקשורת הביתה קיוויתי שהחומר החומר אכן הגיע ואז בלהט העשייה הם היו צריכים להספיק למהדורה גם לפתח את הפילים, גם לערוך אותו וכן הלאה, אז חלק גדול בכלל נזרק. מה שלא השתמשו בו לשידור, נזרק. אחר כך, אחרי המלחמה, עשו המון סרטים על מלחמת יום כיפורים, ואז רוב הכתבות ששלחתי נבזזו, פשוט נבזזו. וגם מה שצונזר, גם מה שניצל מפני שהטנזורה לא נתנה לשדר אותו, והיה הרבה, 60% מהחומר שלי לא שודר, אילנה. וכאמור, האמת היא שרק עכשיו, 50 שנה אחרי, אתה צולל יחד עם הבמאי אסף קוזין לחומרים שצילמת אז לטובת סרט, צריך לומר, שישודר ביס ובכאן, לצלוח מלחמה ולספר. אני רוצה לחזור עכשיו למלחמה עצמה, רון. יש מישהו מהאנשים שראית, שליווית, שפגשת, שאיבדת במלחמה, שנחרט אצלך בזיכרון יותר עמוק מכולם? לא. לא. אולי המגז של גדוד הציור, יואב ברום, אבל לא היה לי מספיק זמן להתקרב אליו. במידה שהוא יחסר לי. אני, אני זוכר שהיו שם בגדוד הזה שהייתי איתו, בגדוד 87, שני, שני אנשים, רפי מצפון, אחד המ"פ שנהרג בחווה הסינית, אגב לא יודעים שהיו שלושה קרבות על החווה הסינית, לא אחד, שלושה לילות רצופים, והוא נהרג ב... בחווה הסינית, והיה יואב ברום, המג"ד, 
שבכלל אתה, אתה מוצא את עצמך איתו באותה טיסה, כי גם הוא וגם אתה תופסים את הטיסה הראשונה ארצה, אתה כאמור כתב הטלוויזיה הישראלית באירופה, והוא בטיול של אחרי שחרור, הוא הספיק לקבל צל"ש עוד לפני כן בששת הימים בין קיבוץ שפיים. ואתה במקרה נקלע לאותו, לאותו מקום איתו, גם כששניכם מחפשים את הדרך להגיע כמה שיותר מהר לחזית. נכון, נכון. והייתי איתו, איתו מעשרה ימים על הנגמ"ש, על הנגמ"ש, על הטנק וכן הלאה, ואז הוא נהרג גם כן בחווה הסינית. ו, ואדם שלישי... שהוא היה חבר שלי עוד מהפנימייה, היינו ביחד בפנימייה וגם הוא בא אה, מאירופה למלחמה, רק הוא עלה לרמת הגולן, שמו שמחה זעיר הז"ל והוא אולי באמת היה נפש קרובה אליי שאיבדתי במלחמה. הוא, הוא, היה, הוא היה החבר הטוב שלי, ש, 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 שבאמת אה, אני מרגיש בחסרונו צריך לומר עד היום. אבל באופן פרדוקסלי, אתה כותב ממש בסוף הספר הזה שלך, דווקא אחרי מלחמת יום הכיפורים, התקבעה בי הכרה מוצקה שקיומנו בארץ הזאת מובטח. כי מה? בגלל הניצחון האדיר שמלחמת יום הכיפורים נתנה, וזה היה בזכות צבאות המילואים שלנו. בזכות גייסות המילואים שלנו. זה לא יאומן הרי. ב- ב- ברמה בלמו ועברו למתקפת נגד שגרמה לאסד, לנשיא הסורי אסד לצעוק כמו משוגע לרוסים ולנשיא המצרי תצילו אותי אחרי 48 מקסימום 70 שעות כי היו במרחק 40 קילומטר מדמשק ו- ואותו דבר בזה ב- המצרי, אחרי הצליחת התעלה ואובדן המעוזים, היחידות המילואים הגיעו מהר. דרך אגב, אילנה, יש עובדה שלא מדברים עליה כל כך הרבה, שעזרה מאוד לניצחון הזה וגרמה לצה"ל שיהיה מוכן יותר טוב ממה שחשבנו. וזה שהייתה כוננות, הייתה התראה למלחמה שהמוסד הביא. במאי 1973. וההתראה הזאת, דווקא דיין וגולדה ודדו לקחו אותה ברצינות. אלי זעיר, הראש אמן, אמר כרגיל לא תהיה מלחמה, אבל הם כן לקחו את ההתראה של המוסד ברצינות במאי 73' והכריזו על, יחד עם טלי, שהיה סגן הרמטכ"ל, והכריזו על כוננות כחול לבן. כוננות כחול לבן, צה"ל אימן את יחידות המילואים, בנה יחידות מילואים חדשות, רכש חלפים, רכש חימושים, <coughs> וזאת אחת הסיבות שצה"ל כן. בא למלחמה יחסית, למרות ההפתעה, הגיוס התנהל כמו שצריך, העסק רץ, ו- ויכולנו לעבור מ- מ- בקושי בלימה למתקפה ולצליחת התעלה ואני, ואני רוצה להגיד לך משהו היום כיפור אה, הבהיר לי שהם פשוט לא יכולים עלינו תסלחי לי על המילים בלשון הפשוטה הם לא יכולים עלינו רק מה? מה שמפחיד אותי זה שאנחנו יכולים על עצמנו 
ההיסטוריה היהודית מוכיחה את זה. ונדמה לי שבזה לכדת את כל האז ואת כל העכשיו. רון בן ישי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, אילנה. להתראות. עייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. חוזרים מחו"ל? ודאו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עת מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר והשירותים להגנת הצומח ולביקורת. א', עצור! מ', דברים שאפשר לעשות בסוכות בחיפה. מוזיאון חיפה לאמנות. מוזיאון טיקוטים. מוזיאון הימי הלאומי. מוזיאון העיר. מוזיאון הרמן סטרוס. משחק בריחה במושבה הגרמנית. חיפה, חמישה מוזיאונים. יום שלם של פעילויות לכל המשפחה ב-99 שקלים בלבד. פרטים וכרטיסים באתר מוזיאוני חיפה. עמיתי מועדון חבר, אתם מוזמנים ליהנות מהטבות בלעדיות על מגוון דגמי מזדה, ובהם מזדה 2, CX3, מזדה 3, CX30, וכמובן מזדה CX5. המבצע בתוקף עד 13 באוקטובר. לפרטים חייגו כוכבית 9888, או ייכנסו לאתר מועדון חבר. עכשיו בווינר, רן נגד מכבי חיפה בליגה האירופית ומכבי תל אביב נגד בריידה בליק בליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח. אם לא תשלח, איך תיקח? ערב יום הכיפורים, תשפ"ד, בגלי צה"ל, מחר בתשע בבוקר. קובי פראג' משוחח עם אסירים מכלא איילון על החרטה ממעשיהם ותהליך השינוי בעקבותיה. ב-11, מירב בטיטו צוללת לארבעה סיפורים אישיים, מרתקים, על חשבון נפש ותיקון. גדלתי בירושלים, שכונה חרדית, משפחה חרדית, נתחלתי להתמכר לסמים, עד שהגעתי למצב שאיבדתי בעצם הכל, התחלתי להיכנס לטיפול בהתמכרויות, אני יודע שפגעתי בלא מעט אנשים בדרך. שי צברי והדוקטור רות קלדרון מתבוננים על יום כיפור מזווית אישית, רוחנית וחברתית. גלי צה"ל מאחלת לכם גמר חתימה טובה. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים וארבע, נכון להבוקר, אנחנו במסגרת יום השידורים המיוחד של גלי צה"ל במלאת חמישים שנה. למלחמת יום הכיפורים. חנה הייתה בת 16 כשהכירה את יוסי, שגדל איתה בשכונה ברמת גן. בת 19 התחתנה איתו. בת 26 הייתה כשפרצה המלחמה, כבר אימא לשני ילדים קטנים. אבא שלה נפטר כמה ימים לפני יום הכיפורים, ובעלה יצא למלחמה ולא חזר ממנה. חנה ורונה, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה. יוסי היה בכלל איש חיל הים, אבל סופח לתותחנים כאיש מילואים, ואת לא שומעת ממנו מילה לאורך כל ימי המלחמה, אבל גם לא הנחת שקרה לו משהו. נכון, לא שמעתי אותו, אבל קיבלתי גלויות. לא תיארתי לעצמי שיקרה משהו, אחרי שאבא שלי נפטר שלושה ימים לפני יום כיפור, אמרתי, לא סביר. שבמשפחה אחת יכול לקרות משהו, חוץ מזה הוא גם לא היה פייטר ולא לא היה קרבי, נו נמנ, זה לא קרבי. עד, עד שמה, לא בעצם מה, מה דורך אותך, חנה, מה גורם לך פתאום לחשוב אחרת? 
ביום, בשמחת תורה, קיבלתי טלפון מאישה של אחד החברים שלו, שבעצם זה חבר שהוא החליף אותו על הנגמ"ש. היא שואלת אותי, מה שלום יוסי? אני אומרת לה, לא היה לי קשר, אני לא יודעת. היא אומרת לי, תשמעי, הייתה הפגזה, כמה חבר'ה נפגעו, ויוסי נפגע וקיבל רסיס בראש. אני אומרת לה, תגידי, על מה את מדברת בכלל? אף אחד לא אמר לי שום דבר. היא אומרת לי, בעלי מאושפז והוא רוצה לדעת מה שלמה. ואחרי כן היא התקשרה אליי שוב, היא אומרת לי, כן, הוא נפגע. וככה נודע לי שקרה משהו. אף אחד לא בא להגיד, אף אחד לא בא להודיע, ואז התחיל טירוף של חיפושים. ש- שצריך לומר שאת שבאת מבית דתי ולא התגייסת לצה״ל, מחליטה לעשות משהו די מדהים, פשוט לקחת מדהים להתחפש לחיילת ולצאת לחפש את יוסי? כן, כן, והמלחמה נגמרה ביום רביעי, 24 לאוקטובר, ביום שישי נודע לי שיורדים אוטובוסים אל אביב החיילים, הייתה הפסקת אש, ואז השכן שלי קצין בצה״ל, אמרתי לו, רמי, תן לי את הבגדים שלך. אני אקצר, ירדתי לסיני, הנהג אוטובוס לא רצה לקחת אותי, שכנעתי אותו, הגענו ביום שישי בערב לביר גפקפה, הוא הוריד אותי בבית חולים שדה שם, ואמר לי, אני חייב לנסוע חזרה, אני לוקח חיילים. נכנסתי לבית החולים, ישבו שורה של אנשים, מה את מחפשת פה? אמרתי, אני מחפשת את בעלי. היו להם רשימות, אמרו לי, רוזנר הגיע, זה הגיע, הוא הגיע, יוסי ורונה לא עבר דרך ה... ואז אמרתי, טוב, מה אני עושה? לילה, בבסיס צבאי, התחלתי להסתובב על המדרכה. פתאום אני שומעת מאחוריי, איזה בחור שואל אותי, את מחפשת מישהו? אמרתי, כן, אני מחפשת את בעלי. ואז הוא אומר לי, בוא איתי, מסתבר שהוא היה קצין בקשר. הוא הכניס אותי שם למשרד, זה כוך עם קיטבקים. והתחיל לחפש, ידע, זכרתי את כל המספרים של היחידה ושל הפלגה ושל הכל. בקיצור, אחד וחצי בלילה הוא הצליח להגיע אליהם. הם אמרו, הוא נפגע, אנחנו קברנו את הקסדה שלו בחול, אנחנו לא יודעים את ההמשך, כי אנחנו המשכנו להילחם. בקיצור, טוב, אז נודע לי שקרה. אני אומרת, טוב, אין לי מה לחפש יותר שם בבית חולים, בבסיס. הקצין הזה לקח אותי לשדה תעופה, אומר לי, תטוסי הביתה. אני מגיעה לאשנב הזה, אז הקצינה שם שואלת אותי, מספר אישי, אני אומרת לה, אני לא חיילת. היא אומרת לי, את לא יכולה לטוס. כנראה שלידה, מה, מפקד, מפקד השדה תעופה. פתח את הדלת, אומר לי, בואי תעשי, ספרי למה את פה. סיפרתי לו. אומר לי, אני אלך לבדוק. הלך, אני חושבת שזה לקח שעות. חזר, אמר לי, הוא פגוע, אני מושך בחוטים הנכונים. אני לא יודע בדיוק, אבל אני חייב ללכת שוב. הלך, חזר, אמר יוסי פגוע קשה מאוד, קחי מספר טלפון של ענף נפגעים, תתקשרי לאלישה ברגע שאת מגיעה, ויודיעו לך. בעצם המילים האלה, <אז> חנה, יודיעו לך, אלה המילים שבאיזשהו אופן משונה, או אולי לא משונה, מבהירות לך הכל. זאת אומרת, את באותו <אז> רגע כבר <אז> מבינה. נכון, אני גם הבנתי קודם, כי יוסי היה מאוד שובב, ואם לי לא, הוא לא מסר באיזושהי צורה דרשת פלום חיה, אז סימן שבאמת קרה משהו, ואני לא ידעתי מה. דמיינתי, הוא שוכב בבית חולים, הוא בלי הכרה, הוא לא יודע איך קוראים, כל מיני דמיונות שאנחנו מדמיינים במקרים כאלה. 
בקיצור, ובסופו של דבר, את מבינה את האמת ואת מבינה שיוסי נהרג ואת חוזרת הביתה לרמת גן ואני רק יכולה לדמיין אותך, אישה צעירה, אימא לאביגדור בן חמש וערן בן שנתיים וחצי בסך הכל, ואת צריכה לספר להם. נכון, אני צריכה לספר להם, אני לא זוכרת אחרי כמה ימים, חיבקתי אותם ואמרתי להם, אבא נהרג, לא יחזור יותר. אני לא זוכרת תגובה, אני כל כך בכיתי, שפשוט אמרתי ואני לא זוכרת מה היה ההמשך. ואת זוכרת אם ראית את, ה... את החיים שלך שאחרי, אם הצלחת לדמיין בכלל איך הם ייראו? לא, זה, זה לא משהו שאפשר לדמיין. זה לא משהו שאת יכולה לתכנן מראש. את מתחתנת בגיל כל כך צעיר, עם אהבת חי, חיי, ואת מקווה לטוב, וכיף, ו- והתחלת חיים חדשים. ואי אפשר, אי אפשר, לקח לי זמן להחליט אם אני רוצה להתאבד או לחיות. ובשלב מסוים חמתי קראה לי והיא אומרת לי, חנה, את צעירה, אל תישארי לבד, תשקמי את החיים שלך. וזה באיזשהו מקום די, די הוליך אותי. היא מאוד עזרה לי, ההורים של יוסי מאוד מאוד עזרו לי, מאוד מאוד, עם כל הקושי שהיה להם. אבל היא יכולה לומר לך את זה, והסביבה והחברים והחברות שלך, אבל לך בשנים הראשונות היה ברור שלא תהיה לך עוד אהבה? אני לא יודעת, אני לא יודעת אם חשבתי על זה. קיוויתי, קיוויתי, אבל בראש מעייניי היה שני הילדים. אמרתי, גבר זר, איך הוא יגדל שני ילדים זרים, וזה מה שהיה הדבר הכי חשוב לי. אם אני אמצא גבר והוא לא יתנהג לילדים שלי כמו שצריך, זה לא יכול לקרות. אני חבילה אחת עם הילדים, אני לא חבילה איתו. בסופו של דבר מצאת אהבה עם רופא שהלכת אליו להיבדק והיום גם יש לך בן זוג ואני רוצה, זה סיפור נהדר אבל הזמן שלנו לצערי נגמר. אני רוצה לשאול אותך רק עוד שאלה אחת חנה, לך ברור היום שאת היית אדם אחר לולא המלחמה ההיא? חד משמעית, כן, שאלה נפלאה. באיזה מובן? מכל הבחינות, מכל הבחינות, אני פחות ביקורתית, אני יותר פתוחה לעולם, אני מקבלת את כולם, מקבלת הכל, שום דבר לא יוצא דופן, לא שופטת אחרים, כי ניסו לשפוט אותי. אין, אני בן אדם אחר, ואני שואלת את עצמי אם, היו, אם גם הילדים היו אחרים. בהחלט שאלה נפלאה. שכן. כנראה שכן, חנה ורונה. אנחנו נסתפק בדברים האלה, אני מאוד מאוד מודה לך ששיתפת אותנו בסיפור שלך. תודה רבה. באותה הזדמנות אני רוצה להודות לארגון הגמלאיות של צה"ל, ארגון האלמנות, אני כבר מוגבלת. הם תומכים, הם עושים טיולים, הם נותנים כתף, פשוט יש שם בנות נפלאות. אז תודה, תודה לכל מי שמנהל ומוליך את הארגון הזה. תודה רבה חנה, תודה רבה לך.
הרב יעקב מדן היה בישיבה באלון שבות באותו יום הכיפורים. 50 שנה אחרי הוא מראשי הישיבה, מחשובי הרבנים בציונות הדתית, גם סמן אידיאולוגי מובהק, גם מבוני הגשר בין דתיים לחילונים, בעיקר במסגרת אמנת גביזון מדן הידועה, שהייתה אולי הניסיון החשוב והרציני ביותר לייצר הבנות בנושאי דת ומדינה. הרב מדן, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב ושנה טובה. שנה טובה, חתימה טובה, ואני יודעת שגם את השבר שאנחנו חווים היום, אתה מציע לראות קצת בראי המלחמה ההיא, אבל ברשותך אני רוצה כן שנחזור קודם כל ליום ההוא. אתה בישיבה, אתה כמובן לא שומע רדיו במהלך הצום, לא יודע כלום, אבל כן סיפרת פעם שקורה משהו כבר אחרי הצהריים, לפני תפילת נעילה, כשאתה רואה משאית צבאית בפתח הישיבה, והחיילים מחפשים מישהו ספציפי מבני הישיבה? כן, חיפשו את משה טל, ובנו, השם ייקום דומיו, הוא בנו של השופט צבי טל, שופט בית המשפט העליון צבי טל, זיכרונו לברכה. משה שירת כטנקיסט והוא נהרג לקראת סוף המלחמה, ושואלים אותך איפה משה. כן, שאלו אותי איפה משה, הפניתי אותם אליו, וכעבור רגע ראיתי שהכפוב וכל המחזור שלו יוצאים מחזרת השעת של תפילת מנחה והולכים להתפלל נעילה. והבנתי שהם מגייסים אותם. וגם אותך גייסו באותו יום? סליחה? עוד לא חשבת על מלחמה? גם אותך אבל גייסו באותו יום, ואתה אז שריונר, טען קשר. מילואימניק צעיר בן 23, אתה מספיק לעבור בבית בירושלים לפני שאתה נוסע צפונה? אני הספקתי לעבור לדקות ספורות בלילה בירושלים. לקחתי את הנעליים הצבאיות שלי שהיו פתוחות, סוליה פתוחה, אמרתי לאמא שלי, אני אחליף אותה באפסנאות, היא התעקשה שאני לא אקח אותם, אלא שאני אקח נעליים אזרחיות טובות, נעלי טיול טובות, היא התעקשה על זה ועמדה בפתח השמאלית. הדרך, זה ללא ספק הצילי את החיים, כי לא הייתה אפסנאות ולא היה כלום. מה שחשבת שאתה יכול לבנות עליו. אני רוצה שנתקרב רגע לצד האמוני שקורה לו משהו. במהלך המלחמה, אבל כדי להבין את זה צריך להבין את מה שקורה לך ממש בתחילת המלחמה, כשאתה אה, מוצא את עצמך די מהר בלב התופת וחבר שלך לטנק נפצע קשה, ואז מה? את מתכוונת למפקד שלי ישראל בן יעקב? אני מתכוונת לך... לא, אני מתכוונת לחבר שלך שנפצע ואתה מתחיל בעצם לתמרן את הטנק כדי לפנות אותו. לא כדי לפנות, קודם כל כמובן הדם שלו התחיל לזרום כמו ברז גינה גדול כזה, כמו ברז כיבוי אש, והיה צריך קודם כל לעצור את הדם, וזה היה בזמן שכמובן ירו עלינו. פגז אחד באמת פגע בטנק, וזה הפגז שפצע אותו, היה צריך כמובן לחסום לו את הדם, לעצור, ואז לתמרן את הטנק. הצלחנו להעלות עוד איזה שמונה אנשים שנפצעו שם על הטנק, ולהמשיך הלאה. ובכלל הספקת לשים לב במהלך הדקות המטורפות האלה, ש, שהטנק הסורי שהדליק את אותם טנקים שאתה מפנה את הפצועים שלהם, מכוון באותו רגע גם אל הטנק שלך? כן, כיוון אל הטנק שלי ממרחק 25 מטר. היה ברור שכולנו, עם כל הפצועים שהיו כבר על הטנק, נמות מזה, אמרתי, שמע ישראל, הפקדתי את נשמתי, הוא כיוון ולא ירה, אני לא יכול להסביר. היית הדתי היחיד בפלוגה, נכון? לא, לא, לא. אנחנו היינו בחטיבה שיצאה להשם, זה לא היה 
אמת מדויק, שחצייה בני משקים מהצפון, את מבינה מבחינה דתית מה הדבר הזה אומר, בני משקים מהצפון, כולם של קיבוצי יישובים כן. צעיר, קיבוץ המאוחד, וחצייה, כן. ככה אז אמרו בחורי ישיבות. זה לא היה לגמרי נכון, אבל היו הרבה מאוד בני ישיבות במילואים, יחד עם החבורה החילונית הזאת, היינו קבוצה גדולה מאוד מאוד. אני שאלתי את זה בגלל ששמעתי אותך פעם מספר על אותו מ"מ באחד הטנקים ש... שקורא לך, טוב, אתה הדתי שלנו, בוא תתפלל לגומל. זה... זאת הייתה פלוגה אחרת, אני עברתי מפלוגה לפלוגה באמצע המלחמה, פשוט טנקים התערבבו בזה, והטנק שלי עבר לפלוגה אחרת. נכון, שם הייתי באמת שומר מצוות יחיד בפלוגה הזאת, ו... והטנק של אותו מ"מ קשוח נפגע. הטנק שלי פינה את ארבעת אנשי הצוות שם, שלושה היו בהלם גמור, הוא עדיין החזיק את עצמו, אבל הוא צעק, איפה יעקב, איפה יעקב, שיברך איתי ברכת הגואל, הוא אפילו לא ידע להגיד ברכת הגומל. הגומל. וגם הוא נהרג בסופו של דבר. יום אחר כך הוא נהרג מפגיעה גם, כן, השם יקום דמיו, תעמוד לכל ישראל לזכותו, היה אדם אמיץ מאוד, שמו היה אגב חיים איילון. אתה חושב, הרב מדן, שאתה יודע לנסח במה המלחמה שינתה אותך אישית? כן, המלחמה קודם כל שינתה אותי אישית, ואני לא חושב שיש אדם אחד שהיה שם שהמלחמה לא שינתה אותו, וזה במספר דברים. קודם כל, במערכת היחסים שלי, שחשובה לי מאוד עם ריבונו של עולם, עם הקדוש ברוך הוא. אני במלחמה הזאת ניהלתי איתו שיח פנים אל פנים, פשוט פנים אל פנים, כאילו אי אפשר לראות אותו, אין לו דמות הגוף ואין לו הגוף, אבל אני הרגשתי שניהלתי איתו במלחמה הזאת שיח פנים אל פנים וגם הוא ניהל אותו איתי, אני הרגשתי ומאז אני מרגיש איזשהו קשר, איזשהו קליק בינינו, הקליק הזה לא עזב אותי חמישים שנה. הדבר השני, תראי, אני כמו שאת מכירה אותי, אני שייך למגזר מובהק, המגזר הדתי-לאומי, אני מאוד אוהב אותו ואני חלק ממנו. באותה מלחמה, אני חושב שהתברר לי בצורה חד משמעית. שהשאלה המגזרית היא שאלה משנית, ושאנחנו קודם כל עם אחד. אני אומר את הדברים בצורה הברורה ביותר. את המלחמה, אני חושב באמת, הקדוש ברוך הוא עזר לנו הרבה מאוד, אבל זה היה גם בזכותם של צדיקים רבים, שאנחנו ניצחנו במלחמה הזאת. הצדיקים האלה היו... חלקם אנשים שהניחו כל יום תפילין ושהתפללו שלוש פעמים ביום וששמרו שבת וחלק אחר שלהם, חלק של אנשים רבים מסבור שלא הניחו בחיים שלהם תפילין ולא שמרו אף פעם שבת והם היו צדיקים שבזכותם הקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל פשוט צדיקים, אין לי מילה אחרת אנשים שמסוגלים להיכנס שם לתופת הזאת אנחנו ידענו בדיוק מה המשמעות טנק בוער באש מה המשמעות? גם למות בתוכו וגם לצאת מתוכו עם 40 אחוז קביעות ואני מכיר לא מעט אנשים כאלה שיצאו עם 40 אחוז קביעות ייסורי תופת שהם עברו אז ושהם עוברים כן. עד היום. אין מי שהיה במלחמה הזאת שלא יכול היה להתחמק ממנו. כל אלה שיכלו להתחמק, הם נכנסו אל תוך התופת, הם ידעו למה הם נכנסים והם ידעו שהם מוכנים לשלם את המחיר הזה כדי להציל את עם ישראל ממה שעלול היה לקרות לו מהצבא הסורי. ובאופן כזה או אחר... אני מרגיש מחובר לאנשים האלה בחיבור בלתי רגיל. בין אם אלה שהניחו תפילין ובין אם אלה שלא הניחו תפילין מימיהם, והזמן... 
כן, אני, אני, אבל מאחר שהזמן שלנו אוזל, אני רוצה לגעת בנקודה אחת שאני יודעת שהיא בנפשך, כי יש לא מעט חוטים שנמתחים, אני בוודאי, אני רוצה לשמוע אותך. יש לא מעט חוטים, הרב מדן, שנמתחים בין השבר של 73' לשבר של 2023. יש מי שמזהים כאן ושם משבר אמון בהנהגה, ואתה אולי נמצא במקום אחר אידיאולוגית, אבל אתה כן מותח קו בין אז לעכשיו? חד משמעית אין לך מושג כמה כואב לי הלב, כמה נשבר לי הלב מהצורה האלימה, אני אגיד, של ההפגנות שאותן אני רואה בשמאל עם העובדה שתקפו חבר שלי במקלות, אני מתכוון גם לישראל זעירה וגם לרב יגאל לוינשטיין, תקפו אותם במקלות ומכל מיני דברים כאלה שקורים על ידי ציבור ש- שמה שטוען כלפי המדינה היום זה דברים איומים. ולא נשבר לך הלב מהצורה האלימה שהם חווים, אותם מפגינים חווים את ההתנהלות של השלטון כלפיהם? בואי, זה נושא לדבר עליו לחוד, אני רוצה לדבר איתך. נכון, מסכים. עם כל הכעס הגדול שיש לי עליהם, אני בטוח במאה אחוז, אם חס וחלילה מחר תפרוץ מלחמה דומה למה שהיה אז, הם ירוצו אל תוך התופת. כדי להגן על עם ישראל, וימסרו את נפשם כדי שעם ישראל לא ינגף על ידי הסורים, על ידי כל עם אחר. הרב מדן, ברשותך. וזה נותן את ההתייחסות שלי כלפיהם, עם כל הכעס הגדול שיש לי על צורת ההתנהגות הזאת. הרב מדן, ברשותך, נשאיר את הדברים בזה, כי את הדבר החשוב ביותר אמרת. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, שנה טובה וגמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה לך ולכל המאזינים. תודה. אנחנו הילדים של ליאת אחירון, שלום. בוקר טוב, אילנה. ואת אמנם ילדת אביב 74, אבל בכל מובן מהותי את לגמרי מהדור של ילדי אחרי המלחמה. ולצערי, יש לנו דקות ספורות לשיחה שלנו. אז ספרי לי על הפעם הראשונה שאת שומעת את השיר הזה, ואת הולכת לבצע אותו. ואת חושבת עליו מה? בפעם הראשונה ששמעתי את השיר הזה הייתי עוד לקודה ככה בתוך המצלול של המנגינה שלו והייתי קצת אולי שופטנית, זאת אומרת לא אולי, הייתי בהחלט שופטנית לגביו, חשבתי שהוא מתקתק וקיצ'י אבל זה היה באמת בגלל קטנותי באותם רגעים שחלפה מיד כששרתי את השיר בפעם הראשונה בעצמי שהפעם הראשונה הזאת הייתה באירוע גדול, יום העצמאות 94 ושמוליק אספרי שכתב את השיר הזה, יש לו אליכם ללהקת חיל חינוך, לארבעה חבר'ה שמבצעים את השיר, יש לו הנחיה אחת ברורה על מי אתם צריכים להסתכל. על שר הביטחון, על ראש הממשלה, זה היה רבין באותה תקופה, הוא ממש חילק לנו תפקידים, אני לא זוכרת מי היה אז, אני כל כך גרועה בפוליטיקה, אבל פשוט קיבלנו, חילק לכל סולן. דמות בכירה בצבא ובפוליטיקה להישיר אליה מבט ולשיר אליה את השיר. ההתחברות לשיר הייתה עוד לפני כן, לא הייתי צריכה את האירוע הזה ואת מבט העיניים אל המנהיגים כדי להרגיש את זה, אבל ברגע ששרנו את המילים האלה בפעם הראשונה, אז מיד התחברנו ל... מיד התחברתי לאחות שאני, לאחי הקטן שצפוי היה להתגייס לצבא. וגם, וגם, וגם ליאת, כשאת חושבת עכשיו אחורה, על המציאות של ישראל 94 ועל מידת הנאיביות והניתוק ועל כל מה שקרה לנו מאז עדיין, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות? 
זה עדיין דרישה שאת דורשת? אני לא, גם אז לא חוויתי את זה כדרישה, כי אני לא, אני לא, את יודעת מה, אני לא יודעת. אני חושבת שמהר מאוד לא... החיבור שלי לשיר הוא היה לחלוטין קשור לתקווה ולא לדרישה. היום הוא בטח לא דרישה, הוא יותר תפילה. כשאני שרה אותו היום יש לי תפילה. אני מבינה שמלחמות... הם משהו ש... את יודעת, משהו שמכוון על ידי כל כך הרבה כוחות שגדולים ממני, לפעמים גדולים אפילו במהלגה הארצית שלי. אבל עדיין להתפלל מותר. להתפלל מותר, ואת בינתיים כבר אימא לארבעה ילדים. וגם עבורם. ליאת אחירון, לצערי הזמן שלנו אזל, יכולנו לדבר עוד הרבה זמן. אני מודה לך שהצטרפת אלינו היום. חורף 73, תודה רבה. אנחנו מסיימים את השידור המיוחד הזה. אנחנו זה העורכת תומי כץ, המפיקות תהל כהן וים אור קבבצ'י על הביצוע הטכני. אלון סמיד, עורך הדיגיטל הוא רן לוי, מיד אחרינו רזי ברקאי ועודד בן עמי. הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות הום סנטר, המציעה מגוון ריהוט גן, ערסלים ובריכות עד 40% הנחה. חג שמח, הום סנטר, כפוף לתנאי המבצע. עיריית ירושלים מזמינה את כולם להשתתף בצעדת ירושלים המסורתית, אירוע חווייתי לכל המשפחה. בארבעה באוקטובר, חול המועד סוכות. אנו מזמינים אתכם ליהנות מצעדת בוקר במסלולי טבע עירוניים מרהיבים. חגיגת ענק בגן סאקר, מופע מרכזי עם הזמר והיוצר דודו אהרון. וכמובן, מצעד סזגוני ברחובות מרכז העיר ירושלים. בהשתתפות מגוון אומנים מייצגי ענק, להקות מחול, תזמורות צעידה, חיילי צה"ל, קבוצות אורחות מחול פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, סוכות של קולנוע לכרמל. עשרה ימים עם הסרטים זוכרי הפרסים בפסטיבלים החשובים בעולם. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג סוכות בסוכת ראש העיר בכיכר ספרא. בואו ליהנות ממגוון פעילויות ואירועים לכל המשפחה בכל המועד סוכות, מ-30 בספטמבר ועד 6 באוקטובר. אל תפספסו, הופעות של שולי רנד, להקת אתניקה, חיים ישראל, הפעלות לילדים עם מיכל הקטנה ועוד. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר העירייה. שלום, מדבר זאת אלוף במילואים עמל אסעד. אני מבקש לה... זמינכם להשתתף באירוע השנתי בשביל הבנים, לזכר הלוחמים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל. כמו בכל שנה, השתתפותכם חשובה לנו. בואו למפגן של אחדות למען הבנים ולחיזוק הקשר והברית עם העדה הדרוזית. ב-22 בספטמבר נצעד, נרוץ ונרכב על אופניים באווירה קסומה של אחווה והזדהות. להרשמה, היכנסו לאתר בשביל הבנים. איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב, בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. שישי ושש, סוף סוף קצת שקט. 
אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רישרוש של עיתון, מכירות של שנת. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והשבוע עולה שור סלקטר. שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי ועודד בן עמי.